0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda como siempre Susana Ortiz. Bien, pues vamos a dar continuidad con el libro que comentamos la semana pasada que es La magia de la concentración, Alcanza el máximo potencial de tu mente de Daigo porque bueno, eh, nuestro programa anterior solamente bastó para hablar de estos principios para mejorar nuestra concentración y de cómo el óvulo frontal va a ser el encargado de toda nuestra tarea relacionada a la concentración y de cómo hay ciertas acciones que van desgastando esta energía del óvulo frontal y bueno, pues hay que, eh, hay que tener esto bien claro, ¿no? Cómo funciona el cerebro en cuanto a la concentración. La segunda parte que, bueno, quise, quise darle continuidad porque creo que es muy interesante. El tema al final siempre nos deja como queriendo saber más y, y bueno, el autor pues no desmerece este, el que pues le demos la oportunidad de seguir platicando de él. La parte 2 de este libro nos habla de cómo generar la concentración y nos va a hablar de los siete motores. Es muy interesante porque, fíjense, el lóbulo frontal está muy relacionado. Denme un segundo porque aquí mi gato está haciendo un desastre ya. Este, bueno, la concentración obviamente bueno, está muy ligada al lóbulo frontal que está todavía muy ligado a nuestro instinto animal, ¿no? a, a estas funciones de supervivencia. Porque pues, recordemos que nos teníamos que proteger de los depredadores y entonces por eso es que no nos podemos concentrar por largos periodos, o sea, tenemos que estar alertas. Y esa, bueno, es una de las, de las grandes cosas que nos arroja el ir conociendo cómo funciona el cerebro. Pero bueno, también tenemos otros instintos que ya que Daigo los clasifica como los siete motores de la concentración y estos nos van a ayudar a aumentar nuestra reserva de fuerza de voluntad y obviamente reducir su consumo o no desperdiciarlo pues porque ya vimos que, que de pronto por estar pensando en si tomo o no una decisión pues ahí se me va más de mi energía del óvulo frontal que lo que en realidad pues voy a hacer. El motor número uno sería el lugar. Nos dice que debemos crear un ambiente idóneo y esto va a ser clave para la concentración. Lo mejor, eh, nos dice Daigo, es tener objetos color azul claro en el escritorio. Porque el color azul claro, fíjense, nos va a ayudar a concentrarnos y también acelera nuestra percepción del tiempo. En realidad, nuestro... Tiempo de concentración es solamente de 45 minutos. Entonces, si yo siento que una hora me dura 45 minutos, ¿verdad? se me va más rápido, pues mi cerebro va a estar más alerta y va a tratar de aprovechar esos 45 minutos por completo. Obviamente aquí habría que hablar de la psicología del color porque cada color nos va a aportar cosas. Por ejemplo, el rojo pues nos incita a la agresión, el amarillo nos mantiene alerta, el verde nos ayuda mucho a relajarnos y, bueno, pues a lo mejor el rojo nos sería muy útil en cuestiones deportivas de más competencia. Eh, a lo mejor, eh, no sé, sería interesante ver en qué tema quiero hablar para, para ver eh, qué color me va a favorecer. Entonces, él, si tú eliges algo azul clarito, ya sea que estés en la oficina, en la casa o en una cafetería, eh, asegúrate siempre de que los motores de concentración estén en tu lugar, en su lugar, perdón Porque el desorden pues siempre nos, nos incita a la distracción, ¿no? Si yo tengo muchas cosas en la mesa y quiero en realidad leer Pero tengo el libro, el celular, las plumas de colores, mi libreta de notas, eh, mis Kleenex En fin, tengo una serie de cosas, pues voy a tener muchos objetos en los que me puedo distraer una primera sugerencia que dice Daigo es guarda el teléfono celular, porque el mayor consumo de fuerza de voluntad siempre ocurre al inicio de una tarea. Y por eso las peores distracciones son las que ocurren cuando estamos a punto de iniciar algo. Si yo me quiero sentar a leer, pero pues ya agarré el teléfono, pero ya agarré el lápiz, pero ya abrí mi cuaderno, pero no, entonces voy posponiendo y mi fuerza de voluntad pues se va a desgastar. Entonces dice, mantén tu espacio de trabajo limpio y elimina posibles distracciones. El celular es muy importante porque pues ya sabemos que vamos a contestar un mensaje y acabamos viendo todas nuestras aplicaciones, acabamos revisando, acabamos perdiendo dos horas, una hora, 40 minutos. Lo que Daigo propone es, si bien no te es posible apagar el celular, mételo en un cajón para que pues, ahí esté... Y date tiempos, por ejemplo, él, él propone darse plazos de 90 minutos eh, de trabajo constante y luego hacer una pausa y entonces ya reviso mi celular, etcétera. Pero me doy una pausa programada. Trabajo 90 minutos, me detengo 15. Que también incluso es sano hasta para la propia concentración porque pues nos da como oxígeno, ¿no? También nos da como que esta otra, refrescar nuestras ideas. Obviamente, para ejercer un mayor autocontrol, pues dice, limpia tu habitación. Entre más desordenado esté nuestro espacio de trabajo o nuestro hogar, menos concentrados vamos a estar en lo que a nuestro autocontrol se reduce, porque voy a estar distraída. Obviamente, distintos ambientes son distintas necesidades. Mi habitación debe ser un espacio agradable que me incite a descansar y a dormir. Mi espacio de trabajo pues tiene que ser un espacio ordenado que me incite a trabajar de una manera ordenada y que yo pueda ser pues productiva, ¿verdad? Porque pues si estudio en mi recámara pues seguramente me va a dar flojera o si quiero comer en donde estudio pues como que tampoco va a estar padre, ¿no? Entonces destinemos como que un espacio para una función específica por espacio y tratemos pues de no mezclar en la medida de muchas posibilidades, ¿verdad? Bueno, aquí la clave es que hagamos siempre una actividad a la vez, porque eso de que somos multitareas, ¿verdad? Pues también eso desgasta muchísimo la concentración y hace que me vada y que incluso tome más tiempo del necesario para terminar con una actividad. Y fíjense, él dice que, que algo que él hace es tener un espejo en su escritorio, porque él se va observando. Y cuando ve que ya está pajareando, pues se da cuenta que tiene que regresar a ubicarse a lo que estaba haciendo. y Tiene que retomar la concentración. Y obviamente, bueno, pues él habla de que la luz y el sonido afecta también nuestra concentración. La luz amarilla, por ejemplo, aumenta la creatividad. La suavidad también de la luz amarilla, fíjense, detiene el pensamiento racional y eso nos acerca al lado creativo. Y la luz azul es la mejor para, para trabajar, según lo que dice Daigo, porque incrementa nuestra concentración, nuestra capacidad de análisis y sobre todo nos da la habilidad de pensar con claridad. Entonces, bueno, son tips que nos pueden ayudar también para estar más concentrados. La conclusión pues, es eliminar las distracciones, tener un espacio de trabajo ordenado, y eso es el primer paso para lograr una buena concentración. El segundo motor sería la postura, porque la forma en que nos sentamos y el mayor tiempo que pasamos en esta postura afecta nuestra habilidad para concentrarnos. Es muy interesante, fíjense, el lóbulo frontal obtiene su energía de la glucosa y el oxígeno, que son los transportados a través del torrente sanguíneo. Aunque el cerebro solamente constituye cerca del 2% de nuestro peso corporal, recibe el 15% del suministro de la sangre del cuerpo. Esa es la cantidad de energía que consume nuestro cerebro. El corazón bombea la sangre para todo el cuerpo, dotándonos de la energía que necesitamos pero a veces requerimos más de lo normal. Por ejemplo, cuando salimos a, comer, a correr, pues nuestro corazón tiene que latir más rápido, lo que va a acelerar el flujo sanguíneo. Y entonces, eh, eso mismo sucede cuando tengo que concentrarme por un largo periodo. El cerebro necesita abastecerse de más glucosa y más oxígeno y aquí es donde la postura va a entrar en juego. Si yo me encorvo, voy a ejercer presión sobre el pecho, entonces mi respiración se va a volver más superficial y voy a tener menos oxigenación, por lo tanto va a ser deficiente mi capacidad de concentración. Si tengo, fíjense, una buena postura, esto va a regular el movimiento de los músculos que controlan mi respiración, como el diafragma, y que esto es lo que permite que el oxígeno llegue al cerebro y va a mejorar las funciones, por lo tanto, de mi lóbulo frontal. Y fíjense, algo que hacemos muy común, pero es, es muy dañino, es redondeamos la espalda, ¿no? Que nos encorvamos de esta manera, recargamos el codo, ¿no? También malísimo, porque estamos también a su vez encorvando y cerrando esta parte. Eh, cruzar las piernas, porque pues también nuestra, el, el flujo sanguíneo pues se va deteriorando. Entonces él dice, la posición ideal, planta, pues ahora sí que las plantas de los pies al piso, derechitas, eh, paralelos al mismo nivel, la cabeza recta, los hombros relajados y siempre la espalda erguida. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Daigo sobre la postura? Que esto también es muy interesante. Él dice, eh, conseguir tu postura toma tiempo, porque no, no es fácil, ¿verdad? Adecuarse estar derechitos. Entonces, comienza por recortar un par de veces al día que debes de sentarte de la mejor manera. Y si notas que te empiezas a encorvar, pues, o tienes alguno de estos vicios como cruzar las piernas o recargar el codo, entonces siéntate derecho y vuelve a repetir el proceso. Eh, pararse cada 15 minutos nos puede ayudar también a aclarar la mente e incluso algo que, que él sugiere como una mejor manera de concentrarse y la mejor postura es estudiar de pie. Incluso hay ya muchos escritorios que nos permiten trabajar de pie porque estando parados, pues no hay problema con el flujo sanguíneo porque estamos en la postura adecuada, estamos derechitos, no nos estamos encorvando y, bueno, el, el proceso hace, el cuerpo hace el, su proceso natural. Obviamente, pues dice que los músculos, ¿verdad?, de la pantorrilla, que son nombrados curiosamente el segundo corazón, tienen que permanecer activos y esto al estar de pie vamos promoviendo la circulación. Por lo tanto, bueno, nos, la invitación que nos hace es tratar de corregir nuestra postura y levantarnos de nuestra silla en intervalos regulares para mejorar nuestra concentración. El motor 3 es la alimentación y fíjense qué interesante, como ya vimos que el cerebro necesita de la glucosa para funcionar, eh, tiene seis fuentes de energía. El cerebro, que son la glucosa, los ácidos grasos, los fosfolípidos, aminoácidos, vitaminas y minerales. Aunque todos estos elementos trabajan en conjunto para activar el cerebro, su principal fuente de energía es la glucosa. Sin glucosa, el cerebro es incapaz de producir fuerza de voluntad que requerimos para concentrarnos. Y fíjense, el cerebro constituye únicamente el 2% de nuestro peso corporal, sin embargo, consume el 18% de la energía del cuerpo, devorando 5 gramos cada hora. Entonces, fíjense, el cerebro puede almacenar glucosa, pero hay que estarle suministrando constantemente energía. Y aunque el hígado puede compensar la escasez de energía al convertir los glucógenos en glucosa, solo puede almacenar alrededor de 60 gramos de glucógeno a la vez. Esta cantidad, si la dejáramos tal cual, se agotaría en menos de 12 horas. Por lo tanto, la alimentación es fundamental. Eh, los alimentos con bajo índice glucémico y sobre todo son los que más nos aportarían para que el cerebro tenga su reserva constante y que son pues, los menos dañinos en realidad, eh, deberían ser, fíjense, lo que él sugiere es eh, los alimentos bajos con bajo índice gluc glucémico perdón, aumentan nuestro nivel de azúcar en la sangre paulatinamente lo que nos permite alcanzar un estado de concentración aún horas después de ingerirlos. Por ejemplo, comer yogurt, pan integral y una manzana durante el desayuno puede ayudarnos a entrar en un estado de concentración en cuanto llegamos a la oficina o a la escuela. Eh, algunos otros alimentos con bajo índice glucémico incluye el atún o los aguacates. Eh, si los consumimos con frecuencia acompañados de arroz integral, pues nos van a estar dando esta energía. Y obviamente él sugiere aquí las colaciones, como incluir nueces, eh, cacahuates, avellanas, nueces de la India, nueces de Castilla, almendras, eh, semillas como las pepitas, ¿verdad? Que son fantásticas, que son además de bajo índice glucémico, tienen una alta cantidad de proteínas, son bajas en carbohidratos y muy ricas en zinc, ácidos grasos, omega 3 y ácido fólico. Y todos estos nutrientes en conjunto aumentan nuestra capacidad para concentrarnos y pensar con claridad. Si yo incorporo estos alimentos a mi dieta de forma efectiva, puedo darle al cerebro energía. Y fíjense, en la cafeína, que, que a veces uno dice, ay, ya me cansé, me voy a echar un café para despertar pues lo que, nos, lo que hace es afectar la concentración porque el exceso de cafeína va a sobreestimular el cerebro y esto va a provocar que me sienta estresada. O sea, sí voy a sentir actividad, pero por el gran, gran estrés que, que voy a estar absorbiendo porque le he dado a mi cerebro cafeína. Sin embargo, dice que para que aprovechemos los efectos de la cafeína al máximo, debo prestar atención a los tiempos. La cafeína se debe tomar eh, antes de que me empiece a dar sueño entonces si yo ya sé más o menos que, que por ahí de las dos es cuando yo ya me siento agotada media hora antes debo tomarme el café para que en esta media hora que hace el proceso efectivo de darme energía, pues yo nunca llegue al estado de sueño, porque si me tomo el café cuando ya estoy somnolienta pues todavía va a pasar media hora para que en realidad la cafeína pues lleve la energía al cerebro no lleve este, shot, este como shot de estrés para que yo me sienta despierta entonces bueno la idea es que aprendamos a manejar eh, la energía del cerebro y cómo ayudar entendiendo que cómo vamos aportándole nutrientes pues saquemos el mayor provecho entonces dice los alimentos con bajo índice glucémico y las nueces son combustible para el cerebro, ya que generan fuerza de voluntad y nos van a ayudar a fomentar la concentración durante el día. El motor 4 serían las emociones, porque fíjense, las emociones negativas no siempre son algo malo. Cuando yo estoy enojada, por ejemplo, cuando nos enojamos, es cuando tenemos mayor capacidad de resolución, porque como estamos en contacto con la emoción, rápidamente se nos ocurre lo que tengo que hacer, decir este, y cómo voy a resolver el problema que estoy teniendo. Entonces, eh, esto tiene un término que se llama flujo. Y dice, eh, el término flujo fue instruido por un nombre impronunciable, que fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, y se refiere al estado en el que tu energía psíquica está completamente involucrada con una actividad. Puedes sustituir la frase de energía psíquica por fuerza de voluntad o concentración, y esto sería el flujo. Es un estado de concentración extrema. El flujo tiene ocho elementos, pero aquí solamente vamos a hablar de cuatro características interesantes. Debe haber un equilibrio adecuado entre los retos y las habilidades. Si yo estoy leyendo un libro o estoy haciendo un proyecto, no es que me resulte fácil o difícil. Simplemente es que, que puedo hacerlo de tal modo que me sea fácil involucrar, Tener la sensación de control sobre la tarea. Si sé lo que estoy haciendo, si sé del tema, obviamente voy a poder llevar un buen ritmo de estudio. Y por ejemplo, en, en el deporte sucede, tengo que practicar, dominar el balón, voy practicando, voy mejorando y llega un momento en que me va a salir en automático porque voy teniendo control sobre la tarea que voy realizando. Otro punto sería la retroalimentación inmediata con nuestras acciones porque cuando leo la retroalimentación, pues es que el me libro me va a causar emoción, me va a gustar, voy a tener cosas que me sorprendan, incluso puede que no me guste y estoy teniendo en ese momento una retroalimentación con la actividad que estoy haciendo. Y por último, la ausencia de distracciones, porque si yo estoy en, una, en un ambiente que favorece que yo esté inmersa en mi actividad y nada me distraiga, obviamente, pues voy a ser más efectivo El flujo es un estado que produce una poderosa sensación de alegría, que eleva nuestra concentración a otro nivel y de esta manera la concentración se liga con las emociones. No importa si sientes alegría o estás enojado. Utiliza tus emociones de manera apropiada, puede ayudarte a alcanzar tu meta con mayor rapidez y efectividad, porque el enojo estimula nuestra capacidad de actuar y resolver problemas. Cuando sientes enojo por algo, intenta encarar el problema difícil que has evitado hacia ese momento. El enojo, pues nos da mucha capacidad de resolución, nos da como esa cosa de rápido, no responde y, pues, finalmente interviene el instinto de supervivencia. Y los sentimientos como la decepción y el, re y el resentimiento, los podemos encauzar de modo positivo y me puede ayudar a resolver problemas con más eficiencia y, sobre todo, llegar más pronto a mis metas. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bueno, volviendo a las emociones, la tristeza, por ejemplo, nos ayuda a tomar decisiones con más calma y sobre todo con mucha sensatez, porque cuando me siento triste, baja mi ritmo, entonces puedo observar más detalles, puedo ver con más claridad, puedo hacer esta pausa, puedo respirar, puedo, puedo tener como que otra mirada. Y entonces, pues también la tristeza me ayuda a resolver cosas, porque me va a ayudar, insisto, a tomar decisiones con calma y con sensatez. Cuando estoy muy feliz, fíjense, la felicidad lo que fomenta es la creatividad y agiliza la toma de decisiones. Obviamente hay cosas que no debemos hacer cuando estamos muy felices o estamos eufóricos, sobre todo que es no poner tanta atención en lo que dicen los demás. Y bueno, si sabemos cómo funcionan nuestras emociones, pues también podremos apoyarlas para mejorar nuestra concentración. El otro motor serían los hábitos, que aquí de lo que se trata es que si vamos convirtiendo nuestras actividades en hábitos, pues deja, el cerebro deja de estar interviniendo, deja de desgastarse porque ya es algo que voy a hacer en modo automático, en estas famosas autopistas neuronales, neuronales de las que tanto hemos hablado aquí, porque ya es algo que va de solito. Si yo ya sé que despierto y, y tengo una rutina, pues ya ni siquiera lo pienso, ya sé que me paro, hago, etcétera, ya calculo más o menos mi tiempo y esto se va reforzando y voy ahorrando mi energía. Y aquí ya habla de eliminar opciones, por ejemplo, la elección de la ropa. Lo que más desgasta, recordemos, la concentración es tomar una decisión. Y si tengo que empezar el día eligiendo qué me voy a poner, pues ahí ya perdí una fuente importante de energía en esa, en esa misión de escoger que voy a usar. Por eso gente como Steve Jobs y, y, este, y Mark Zuckerberg, ¿no?, eh, pues tienen como un, una, una vestimenta icónica de la cual no salían y era una decisión menos que tomar al día. Por lo tanto, ahorrar energía de la fuerza de decisión y concentración pues para proyectos más importantes. Si deseas ahorrar fuerza, fuerza de voluntad, también dice no postergues. Hay que organizarnos para vencer las tentaciones, porque también... Eh, pues me voy distrayendo, ¿no? O sea, sé que tengo que terminar una tarea, pero ya se me atravesó un libro, pero ya empecé a ver una serie, pero ya me entró un mensaje al teléfono y entonces, pues vamos teniendo estos espacios y es importante que, bueno, pues nos concentremos en tener muy limpio nuestro espacio de trabajo, pero también muy limpio el espacio donde me voy a mover para evitar distraer. Y sí, está bien darnos un tiempo para distraerme. O sea, decir de las 4 a las 5 es mi hora de la distracción y voy a hacer todo lo que se me dé mi gana eh, para distraerme, ¿no? Porque también es saludable tener distracción. El motor 6 sería el ejercicio porque el ejercicio regular estimula el cerebro y esto aumenta la concentración. Aquí el autor plantea que hagamos 20 minutos de ejercicios al día porque esto mejora además de nuestra concentración, nuestra capacidad cognitiva y nos da como más energía. ¿no? Entonces, un ejercicio frecuente también fortalece el cerebro y lo vuelve menos susceptible al cansancio. Para él es importante que hagamos lo que se llama ejercicio verde. Si sí es posible caminar en un jardín, cerca de las plantas, en un entorno natural, hasta con cinco minutos que nos demos al día es suficiente para mejorar nuestra concentración. Eh, obviamente, bueno, hay rutinas de ejercicios de 7 minutos, de 10 minutos, por ejemplo, subir las escaleras, eh, dejar el elevador, ¿no? hacer este movimiento o entrenar caminando muy rápido durante media hora. Eh, esto también nos va a ayudar a tener la concentración. Y por último, el motor número 7 sería la meditación como lo hemos visto, si yo aprendo a, a meditar, va a agudizar muchísimo mi concentración porque me va a permitir estar en el tiempo presente, me va a permitir estar en el aquí y en el ahora y sobre todo, pues evitar distraer. Y las tres curas que nos da para mejorar todavía más la concentración sería dormir, dormir correctamente nuestras ocho horas, tener un sueño de calidad. También habla de la opción de tomar una pequeña siesta de no más de 15 minutos para, para, me, para ayudar a nuestro cerebro a, a tomar acción nuevamente. Eh, tener sobre todo muy buenos hábitos de sueño como es apagar la luz, eh, tener estos, estos ciclos y respetar nuestros ciclos circadianos, ¿no? Eh, despertar cuando la luz empieza a salir y, y dejar las actividades fuertes en cuanto empiece a oscurecer para que nuestro cuerpo retome su ritmo natural y pueda descansar esto es algo muy muy importante eh, no tener sonidos así violentos cerca no estas alarmas que casi nos dan un infarto cuando ya suena y, y eh, es importante que aprendamos a controlar nuestros propios ciclos corporales de descanso y esto nos va a ayudar todavía un poquito más a mejorar la fuerza de voluntad y nuestra capacidad de concentración, porque el sueño pues va muy ligado a lo que es el desempeño. La cura número dos sería sanar nuestros sentidos, porque los ojos cansados, por ejemplo, impiden una concentración efectiva. Los ojos, fíjense, eh, a pesar de que los estudios dicen que el cerebro no se cansa, los ojos sí, y... Los músculos, sobre todo los músculos alrededor de los ojos, porque pues nunca los ejercitamos. Entonces, como los ojos están directamente vinculados al cerebro, cuando yo empiezo a sentir este cansancio, pues ya no veo bien, ya me quiero tallar el ojo, ¿no? ya estoy así como que se me está cerrando el ojito. Y más del 80% de la información procesada por el cerebro es de origen visual, por lo tanto pues hay que sanar nuestros sentidos, empezando por el sentido de la vista. Obviamente, pues hay ejercicios para los ojos cansados, ¿no? Ponernos con presas de agua tibia, hacer estos ejercicios de mirar en círculo, eh, en el, del lado contrario a, a las manecillas del reloj, estirar los ojos, ver hacia arriba, ver hacia abajo. Y sobre todo descansar nuestros ojos, ¿no? Hacer esto mucho esto del tacto para también ayudar a que nuestros músculos eh, descansen y nuestros ojos pues estén también más activos. El olfato, fíjense, también es algo importantísimo para la concentración. El olfato está comprobado que muchos de los olores nos remiten a recuerdos, a situaciones agradables, ¿no? Recuerdos bonitos, así cuando, ay, huele a chocolate calientito, ¿no? El pan, eh, la lluvia, ¿no? Estas eh, aromas nos pueden incluso... Eh, transportar a una emoción o un recuerdo. Por lo tanto, fíjense, eh, muchos aromas nos ayudan a elevar el flujo sanguíneo. Por ejemplo, se ha comprobado que el olor a menta mejora nuestra concentración porque disipa la somnolencia y reduce el cansancio. El romero, por ejemplo, eh, puede restaurar la fuerza de voluntad ya que aumenta el flujo sanguíneo del cerebro. Entonces también es interesante si podemos pues, tener de estos difusores aromáticos, escoger un buen aroma, también nos puede ayudar a concentrarnos. Y la cura 3, que esta me encanta, es escribir tus preocupaciones. Cuando nos deshacemos de estos pensamientos negativos que nos están robando energía, podemos entonces concentrarnos mejor. Si yo tengo un problema al que le estoy dando demasiadas vueltas, la sugerencia es, bueno, escríbelo, libéralo y déjalo ahí solito. El cerebro sabe que tiene que tomar esa decisión tarde o temprano, pero ya no le va a estar dando tantas vueltas, ¿no? Entonces es importante también dejar espacio para liberar nuestras preocupaciones y poder ocuparnos y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Eh, obviamente después de un receso, verdad, a veces parece complicado volver al trabajo, ¿no? Ya como que digo, ay, en la torre ya, ¿cómo le voy a hacer? Algo que dice el autor es retomar el estado de concentración poco a poco. Empieza con algo sencillo siempre al volver de un receso para que sea más fácil. Empieza con las actividades que requieren menos esfuerzo y poco a poco vas a ir retomando la concentración eh, de manera gradual. Es bien importante también levantarse temprano, eh, tener un cronograma de las cosas que hacemos ya de modo habitual, eh, trabajar teniendo claro cuáles van a ser nuestros lapsos de, de descanso y sobre todo escuchar a nuestro cuerpo, darle este espacio para que podamos incrementar nuestra productividad llevar una agenda y programar nuestras actividades y, y por último dice él deja un día a la semana para terminar aquello que quedó pendiente de tal modo que no vayamos rezagando a lo largo del mes pues muchas cosas ¿no? tengo mi programa de actividades para esta semana, lo que no me dio tiempo pues me puedo poner los jueves por la tarde para terminar aquello que no alcancé a concluir y bueno en esta medida ir avanzando con la concentración pues yo les dejo todas estas recomendaciones que nos hace Daigo a través de este libro de la magia de la concentración que me parecen fantásticas, creo que no es nada locado, no es nada complicado y, y es muy sano ejercitar nuestro cerebro para ponernos en marcha y lograr todos los objetivos que nos propongamos. Yo les dejo un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.